0: Veränderung kann leicht sein. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca heute zusammen mit der Maxine Holzkämpfer. Hi Maxine, wie geht's dir?
1: Hi Luca, danke für die Einladung. <lacht> Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen warm gequatscht. Ähm, ja, bisschen Schlafentzug vom Batman im Kino gestern Abend. Ja,
0: Aber, wir haben ähm, es haben, gerade schon bin jetzt fit dass wir dann abschweifen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ansonsten ist alles wunderbar.
0: Wie geht's dir? Sehr schön. Mir geht's auch wunderbar und fühle mich gut. Ähm, Wetter soll einigermaßen gut werden hier heute, auch wenn es noch bewölkt ist. Der Sahara-Staub soll doch irgendwie Kriegst alles... du was
1: davon mit, bei dir schon?
0: Pff, geht so. <lacht> ja. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, es geht so. Ja.
1: Bei ja. <lacht> mir ist auch noch nichts orange oder rot oder braun. Aber es ja. sah nice aus auf den Bildern.
0: Ja, es ist wie der, wie, wie sagt man immer so schön, es ist so der Mexiko-Filter, wenn auf einmal alles so orange-gelblich <lacht> ist und du denkst dir so, ja. okay, <lacht> so ja. sieht Mexiko aber nicht aus eigentlich, aber in den Filmen sieht es immer <lacht> so aus. mexiko das ist gut, ja. Maxine, Veränderung kann ja. leicht sein.
1: Definitiv. Kann Was es. bedeutet
0: das für dich?
1: Ähm, eher so aus Coach-Augen, ne, wenn ich so auch an meine Klienten denke direkt, ähm, das ist so ein bisschen das, wofür ich stehen möchte, weil es im Mindset oder generell in der Veränderung oft darum geht, so, boah, ich habe jetzt als Klient oder Klientin schon Monate oder Jahre oder Wochen ähm, in, diesem, in dieser Situation verharrt und ich komme irgendwie nicht voran und ich bin halt hier so festgefahren, ähm, dann ist das Mindset oft so verhärtet. Und mhm. die Dinge sind halt so, wie sie sind. Oder manchmal höre ich auch, ja, mit dem Thema werde ich mich einfach mein Leben lang beschäftigen, jetzt soll es nur um so ein Anliegen an der Oberfläche gehen, wo mhm. ich denke, ha Moment mal, ähm, das ist gar nicht so in Stein gemeißelt. Also wir sind so komplex und so flexibel, ähm, dass Veränderung leicht sein kann, wenn man diese Komplexität versteht. Ähm, dann kannst du dich halt verändern, wie du möchtest. Ne? Auch Persönlichkeit ist auch flexibel, Mindset ist mhm. flexibel, Emotionen sind flexibel, Beziehungen sind flexibel. Und <lacht> das kann halt total leicht sein, da ähm, was zu verändern oder sich zu verändern. Das ist sowas. was, äh, da habe ich richtig Spaß dran. <lacht>
0: <lacht> Alles ist flexibel. Uh, schön zu hören aus dem Mund einer Deutschen in Deutschland. <lacht> <Weil> oftmals <lacht> schön, ist ja oh, gar nicht so viel flexibel hier, gerade in, in unserem starren, ja. regelkonformen Deutschland, oder?
1: Ja, nee, sehe ich halt nicht so. Nee. <lacht> doch schon sehr viel flexibel. Klar, man hat irgendwie so Rahmenbedingungen, ne, auch wenn, wenn man jetzt so an das Deutschland-Klischee denkt, es gibt Regeln, es gibt Formulare, es gibt Bürokratie, du brauchst für alles einen Zettel, ja, ähm, ist halt dann eine Sache von deinem Mindset, ob du, ob du dich davon klein oder eng halten lässt, so, ne, wenn mhm. wir jetzt so ganz abstrakt sprechen, aber Veränderung ist ein, ja, ist ein, ist was, was man angehen kann.
0: Ja, genau. Veränderung ist doch auch die einzige Konstante im Leben. Ist das nicht so ein ja, schlauer wow. Spruch?
1: Ja, das ist doch schön, ja. <lacht> <lacht> ja, ist halt so. Ja, finde ich auch, ja, definitiv.
0: Wenn du sagst, Veränderung ist leicht und jetzt gerade die Aufzählung gemeint hast mit, äh, im Prinzip ist ja alles flexibel, wenn man die Komplexität mal mhm. für oder wie es zusammenhängt, versteht, ist es dann auch leicht, das Ganze, also die ganze Komplexität erstmal zu verstehen, weil Komplexität klingt jetzt erstmal nicht leicht,
1: das Wort ja. an sich. Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ähm, das ist halt das Praktische an meinem Hintergrund. Ne? Ich bin studierte Wirtschaftspsychologin, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und da ist halt dieses psychologische Fundament, eben dieses Grundlagenwissen, wie ist das alles verzahnt. Also äh, wie entsteht auch in der Entwicklungspsychologie unser Mindset. Ne? Nicht einfach so Instagram, Hashtag Mindset, äh, life is good, sondern so, ähm, <lacht> wenn ne, das muss man ja auch immer unterscheiden, wenn ich aufwachse und äh, ein Kind bin und eine Jugendliche werde und eine junge Frau, Frau werde und eine äh, Erwachsene werde, ähm, wie formt sich mein Weltbild? Wie formt sich meine mhm. Grundhaltung? Wie formen sich meine Überzeugungen über mich, über die Welt? Das ist Mindset. So, und ähm, das ist halt sehr komplex, weil da viele Faktoren mit reinspielen. Also Lernerfahrungen, Prägungen, äh, deine Umgebung, deine Kontakte, deine Bezugspersonen, Familie, Freunde, Lehrer. Lehrer haben so einen krassen äh, Einfluss oh, auf ja. uns, das erleben ich Trainer, immer wieder auch ich. in den coaching ja. ja, ja, stimmt. Auch im Sportbereich. ne? Ähm, mhm. Ja, kleiner Fun-Fact so am Rande: Lehrer spielen auch eine große Rolle. Aber das ist halt so ein ähm, sollte man meinen, dass das eigentlich so allgemein viele Zahnräder bekannt ist. Ineinander. <lacht> ja, aber äh, man wundert sich dann schon, und ne? man weiß ja, die Lehrer prägen mich, die begleiten mich viele Jahre in der Schullaufbahn, in meiner Jugend. Ne? Da bin ich auch sehr prägbar. Aber ähm, wenn man da mal so richtig tief gräbt, dann gibt es vielleicht so einen Satz oder ein Bild mhm. von einem bestimmten Schulfach oder von einem bestimmten Lehrer, ähm, ja. der da echt was verbockt hat, so in unserer Entwicklung, in unserer Freiheit. Aber auch das Gegenteil gibt es ja auch so. oft.
0: Total, Na, Dass, dass ja. du mega gut, ich zum Beispiel 100. Folge hier mit meinem Bruder, hat einen riesen mhm. Shoutout an seinen einen Lehrer gegeben, wo er meint da hat, oh, dank schön. dem bin ich jetzt das, was ich, also dank dem habe ich meine Liebe zur Chemie gefunden. Der hat uns da machen lassen, ja, cool. zu, unterstützt, supported. Genau, das ja. geht's auch in die andere Richtung halt. Ne? Und Das ja, ist halt voll. einfach so, die die Macht, die die die, die, die Lehrer haben, die mhm. leider meiner Meinung nach, also absolut unterbezahlt Lehrer, unterbesetzt alle, viel zu wenige. Mhm. Das Schulsystem könnte mal reformiert, aber Maxine, das ist eine andere ja. Diskussion.
1: <lacht> Treffen wir uns nochmal für.
0: Ja, da, da, können wir mal, da können wir mal mit einem ja. Lehrer sprechen. Kultusministerium genau. vielleicht. Ich finde es lustig, ja, was du gerade gemeint Fall. hast, dass, dass diese alten mhm. Glaubenssätze alle irgendwo, irgendwo ver, ver, verwurzelt sind. auch, Weil ich habe gerade gestern in dem Buch, den ich lese, hat mhm. auch, äh, war auch ein Absatz davon, wo er meinte, ähm, dass man teilweise aus der Jugend heraus irgendwelche Ziele sich steckt. Dass man sagt, ich will mit 50 arbeiten, aufhören und dann mein Leben und was, was weiß ich leben. Und mhm. dann irgendwie Mitte 20 oder Ende 20 ist und da, da, dann mal na, drüber nachdenkst. So, du warst keine Ahnung, 15 oder 16, als du dir diesen, dieses Ziel gesetzt hast. Was mhm. wusstest du denn mit 16 über die Welt? So, du hast doch mhm. keine Ahnung gehabt mit 16 ja. über die Welt. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich ein Jahr älter werde, so mein Gott wie sage ich, letztes, was habe ich denn letztes Jahr gesagt, getan, gemacht, gepostet, yeah. getragen an Klamotten. Das ist immer so die, diese Entwicklung, die man hat. Also ist yeah. es ähnlich auch mit Glaubenssätzen? Kann man das vergleichen?
1: Mhm. Ähm, ja also Glaubenssätze sind halt so tricky, manchmal super hilfreich und manchmal sehr limitierend, <lacht> weil sie halt feststecken. Also mhm. wenn du dir ähm, in einer bestimmten Lebenssituation ähm, so einen Pakt mit dir geschlossen hast, zum Beispiel ich werde mit 50 aufhören zu arbeiten, ne, dann hat das wahrscheinlich irgendwelche anderen Impulse. Vielleicht siehst du deine Eltern, die mit 55 völlig überarbeitet sind und mhm. ne, deshalb hast du so einen Leidensdruck oder du siehst jemanden, der mit äh, 50 in Rente geht oder ne, ist einfach kündigt und sein äh, süßes Leben lebt und äh, denkst so, boah, das ist mein Vorbild, ne? damit verknüpfe ich viele Emotionen, das ist einfach vielversprechend, so emotional viel besetzt bei mir, dann verankern sich Glaubenssätze. Und die sind, sagen wir mal so, zu 95 Prozent unterbewusst. Das heißt, die entwickeln sich nicht mit. Also wenn du jetzt den Nächsten siehst, der dann zum Beispiel das Gegenteil dir beweist, und mit 50 entweder dann entgegen deines Glaubenssatzes glücklich oder unglücklich in seiner beruflichen mhm. Situation oder Rente ist, dann äh, wirst du diesen Glaubenssatz nicht überholen, weil er ist nicht bewusst.
0: Mhm, das prallt so Sondern ab, du. nimmst so. diesen
1: Glaubenssatz mit, genau, der ist halt unterbewusst, steckt er fest und bleibt einfach wie ein Stein gemeißelt. Und du nimmst mhm. den mit durch dein Leben, dann kommt ein konträrer Eindruck und dann gibt es so Reibung in dir. Und dann passiert aber nicht, dass der Glaubenssatz überholt wird, sondern dass du einfach das vielleicht wie so ein Trigger erlebst oder ähm, ja einfach merkst, dass da in dir so ein Konflikt entsteht oder ein bestimmtes Gefühl, das du nicht verorten kannst. Und dafür ist der Glaubenssatz eben dann die Ursache. Also hm. Glaubenssätze können sich mitformen mit der Zeit üblicherweise erlebe ich das auch in meiner Arbeit so, dass wenn die einmal fest geformt sind, dann äh, kannst du da, da kann in China ein Sack Reis umfallen, da kannst du kann Wirbelwind drum wehen, der Glaubenssatz, okay. der steht, bums, machst du gar nichts mehr.
0: Okay. So. Echt, also man kann, ja. deiner Meinung nach, dann Glaubenssätze, die zu tief, es gibt Glaubenssätze, die zu tief verankert sind, die man auch gar nicht mehr ändern kann.
1: Doch, doch 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 also doch. ne in der Arbeit löse ich die ja auf das ist das was ich mit okay, meinem ja, klärenden mache ja. genau ich habe das jetzt so gesehen ähm, ne man verändert sich von Jahr zu Jahr und verändert Ach, den Kleidungsstil okay. die Frisur und was man postet <lacht> und Glaubenssätze bleiben <lacht> aber gleich es sei denn du ähm, gehst es halt bewusst an ne entweder mit einem psychologischen Dienstleister in Form von Coaching mhm. Beratung Therapie Psychoanalyse oder ne was es da alles gibt ähm, kann man halt Glaubenssätze natürlich auch auflösen. Das ist sehr kraftvoll. Also das ist mhm. mit jedem Coaching mit dem ich zusammenarbeite, kommen wir da mindestens einmal im Coaching-Prozess dran vorbei und lösen irgendwas auf. Okay. Ja.
0: Was sind so deine, wie, wie bricht man so einen Glaubenssatz auf? Ist es immer unterschiedlich?
1: Äh, nö, es gibt schon so ein festes Schema, wie du da dran gehst. Es gibt zum Beispiel, das liebe ich, es gibt einen Ansatz von Byron Katie, der heißt The Work. Und sie mhm. war mal schwer depressiv, war kurz davor, sich das Leben zu nehmen, hat das zum Glück nicht geschafft und hat danach gedacht, sie hatte wie so ein Wake-up-Call und hat gedacht, so, boah, das mhm. kann so nicht weitergehen. Ähm, ich bleibe jetzt einfach hier liegen, schließe mich ein, habe keinen Gegenstand bei mir, nichts, womit ich mir gefährlich werden kann und beobachte mich einfach mit meinen Gedanken. Wie so ein kalter Entzug. Okay. und hat sich dann halt irgendwie gefühlt zehn Tage ins Bett gelegt, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Geschichte, aber so habe ich es auf jeden Fall abgespeichert, so als krasse Maßnahme, <lacht> hat sich dann <lacht> da zehn Tage hingelegt und ist so zu dem Entschluss gekommen, wow, meine Gedanken formen meine Realität, aber ich muss ja nicht jedem Gedanken glauben, den ich denke. Hm. Das ist wie eine Geschichte. Und es gibt ja auch eine alternative Geschichte. Also wenn ich mir sage, ne, wenn, wenn wir jetzt in diesem schwer depressiven Stadium äh, uns das vorstellen, äh, du bist nichts wert, du bist äh, nutzlos, keiner liebt dich, ne, du bist äh, Dreck oder kein, so richtig drastische Sachen, dann könnten wir uns das erzählen, das könnte eine Geschichte sein und eine Geschichte könnte sein, äh, ich bin geliebt, ich bin wertvoll ich kann Dinge schaffen, ich kann mich verändern. Ne? Und dann hat sie halt gesagt, okay, ich muss es schaffen, mir eine andere Geschichte zu erzählen. Und ja. dann hat sie sich quasi per Autosuggestion ähm, diese Gedanken überspielt, aufgelöst, wahrscheinlich auch begleitend mit Psychotherapie. Das ist dann der Cut in meiner Erinnerung, weil ich das einfach sehr prägnant fand. <lacht> Und sie hat dann, als sie wieder gesund war, ähm, hat sie eine Methode rausgebracht, die heißt The Work. So you gotta do the work. So, das ist ihr ja. Leitsatz gewesen. Und du musst das hinterfragen. Und dann hast du zum Beispiel, wenn du deinen Glaubenssatz rausgefunden hast, oft kann man das nicht alleine, sondern da ist jemand von außen, wie ich zum Beispiel als Coach, der mal hinterfragt, 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 hinterfragt. Zum Beispiel, ah nee, das will ich jetzt nicht reingrätschen. Ich gebe dir gleich ein Beispiel. So, dann können die Zuhörer das auch noch mal sich so konkret vorstellen, wie das abläuft. Ähm, aber wenn du dann deinen Glaubenssatz da hast, dann geht es darum, den zu hinterfragen. Stimmt das? Stimmt das, dass du, dieser Gedanke, stimmt dieser Gedanke? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Und das sind ja meistens irgendwelche Hypothesen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, mit 55 noch zu arbeiten, dann hat man versagt. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mhm. von eben. Ne? Ist das so? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Und dann fängt es schon ein bisschen an zu bröckeln und man übernimmt eine andere Perspektive oder findet dann Gegenbeispiele. Ne? Also Kehr das um ist auch ein Schritt von The Work, ähm, dass du zum Beispiel sagst, eine Umkehrung könnte sein, mit 55 noch zu arbeiten, da hat man nicht versagt. Oder ähm, man hat oder zum Beispiel der Zeitpunkt oder dein Alter, wann du in Rente gehst, hat nichts mit Erfolg oder Misserfolg zu tun. Die Umkehrung kann dann so lauten, wie du, wie du es halt gerade für richtig empfindest. Und dann finde dafür mal Beweise. Ja, also für, du gräbst richtig in deinen Gedanken rum, als würdest du Unkraut jäten, Schippereien, Erde raus, Unkraut hoch, einmal rumdrehen, durchlüften, <lacht> durchmischen, neue Vitamine rein, Dünger rein, Wasser drauf, so. Und jetzt äh, lassen wir den äh, positiven Glaubenssatz mal wachsen. Ähm, um ein Beispiel zu geben, ich hatte jetzt äh, gerade akut mit einer Klientin an ihrer Beziehung gearbeitet Sie ist in so einem Beziehungsmuster, das ihr seit Monaten und eigentlich Jahren auch schon nicht gut tut, weil sie sich eine Beziehung eigentlich anders vorstellt und sie ist halt auch gerade da drin, sie versucht zu verändern und versucht irgendwie Kompromisse zu finden und anders zu kommunizieren und versucht und versucht und versucht, stößt aber immer auf Wände und war jetzt so an dem Punkt, ich möchte mich gerne trennen, aber ich schaffe es nicht. Und das ist mhm. auch so ein Punkt im Coaching, wo ich dann hellhörig werde. Okay, du, du nutzt das Wort, ich schaffe es nicht. Was gibt's es da zu schaffen? Ist das ein To-Do? Ist das ein, eine Hürde? Ist das ähm, ein Hindernis? Schreckst du vor irgendwas zurück? Ähm, und dann sind wir da eben wie so eine Zwiebel, Schicht für Schicht für Schicht für Schicht mhm. immer tiefer gekommen und haben dann den Glaubenssatz entdeckt, ähm, meine Freundschaften sind nicht stabil genug, um mich aufzufangen, wenn ich mich trenne. Und dann werde ich alleine sein. Mhm. So,
0: und das ist ja, das ist ja eine ist ga ganz, ganz andere, andere Geschichte,
1: komplett andere Richtung als, äh, warum schaffe ich es eigentlich nicht, mich zu trennen?
0: Mhm.
1: So, und das ist halt dann der Punkt, wo du sagst, äh, oder wo ich halt auch äh, die feste Überzeugung habe, es ist sehr, sehr schwer, alleine an Glaubenssätze ranzukommen, weil ne, ich habe das jetzt so zusammengefasst und aber zwischen  warum schaffe ich es eigentlich nicht, mich zu trennen? Und, ah, hey, meine Freundschaften sind nicht stabil genug, um mich aufzufangen. Wenn ich mich trenne, dann werde ich alleine sein. Ähm, waren 45 Minuten intensive coaching ja. ne, Wo ich dann so richtig meine Arme hochkrempel und sage, okay, komm, nächste Frage. Und noch mal andere Perspektive, noch mal neue Perspektive. Und warum, ja. warum? Und nächste Schicht, nächste Schicht. Bis das dann halt äh, da so im Raum steht. Und dann schwört ihr der Kopf und es ist so, uff, ja, krass heftige Erkenntnis, traurige Erkenntnis auch irgendwie, einsame Erkenntnis, was machen wir jetzt damit? Und dann hast du halt diesen Glaubenssatz in der Hand, wie so ein auf dem Silbertablett. Hm.
0: Hm. <lacht> Sehr cool. Das heißt, <lacht> wie lange, ja, ich, ich finde es immer faszinierend, wie man von, von, von einem Thema auf ein ganz anderes kommen kann. Ich meine, das ist ja wirklich, ja, voll. Äh, ich schaffe es nicht, mich zu trennen, ja, weil ich im Prinzip Angst habe, dass ich dann alleine bin, weil mein mein, 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 äh, meine Freundschaften vielleicht nicht stark genug sind, die ich habe.
1: Mhm. Ja, und das Spannende war halt auch, wir haben uns dann ihre Freundschaften und so ihre, ihren Freundeskreis <lacht> mal angeschaut und die Qualitäten ihrer freundschaftlichen Beziehungen. Das war gar nicht der Fall.
0: Hm. Hm. Das heißt, das war dann irgendwas wie ein ja, ein falscher Glaubenssatz, den man irgendwo hat, dass man sagt, äh, den habe ich mir irgendwann eingebildet, dass ich immer nur so oberflächliche Freundschaften habe, obwohl ich die gar nicht habe, oder?
1: Nee, das äh, hing dann auch nochmal enger damit zusammen, wie die Beziehung sich auch auf sie auf ausgewirkt hat, ne, also da ähm, waren Freundschaften immer wieder so ein Dorn im Auge vom hm. Partner und die Freunde wegen dieses aufkommenden Dramas immer wieder, haben sich immer weiter von ihr distanziert, hat sie so empfunden hm, ja. und, ähm, dann hat sie für sich den Eindruck gewonnen, boah, das beeinflusst meine Freundschaften negativ. Das war aber nicht der Fall, sondern sie wollte gerne mehr mit ihren Freunden machen, hat das aber nicht getan aufgrund der Partnerschaft. Die Freundschaften an sich, so diese Verbindung von ihr und einer Freundin und dem nächsten Freund und noch einer Freundin, haben sich faktisch gar nicht verändert.
0: Hm, okay. Und das ist halt
1: immer, ja, total. Und das ist immer so, im Coaching fahre ich in meinem Kopf immer zweigleisig. Ich höre zu, was erzählt mir die Klientin oder der Klient? Ähm, was ist die Geschichte? Und darunter ist nochmal so eine Schiene, auf der ich fahre. Ähm, was macht das mit ihr? Und ist was ist das für ein Eindruck? Wo kam der Eindruck her? Ne? Warum ist das ihre Realität? Hm. Und da bin ich, ich liebe das halt, ne dann wie Schachspielen. So das auseinanderzunehmen <lacht> und jetzt kommt der Springer und das Pferd überholt und so, lass uns nochmal drei <lacht> Schritte zurück und jetzt irgendwo vorne rechts, vorne links, wo kommt das her? Ähm, ist das so? Mhm. Also wirklich wie so ein Detektiv dann auch, äh, reinzuschauen, wo kommt das her? Warum glaubst du dir das? Ja. Und ist vielleicht nicht auch eine andere Haltung, ähm, viel liebevoller dir selbst gegenüber, viel Näher an dem, was wirklich passiert, ohne deine Emotionsbrille, die wir halt immer dann anziehen, ne, wenn wir Sachen bewerten, Eindrücke Klar. gewinnen und so. Und ist da vielleicht viel mehr Raum, um Mut zu fassen. Der wird dann frei. Mut fassen, Veränderung angehen, ne, dann wird ja, da wird äh, so ein ganzer Horizont geht dann auf. Okay, wenn meine Freundschaften mhm. wirklich stabil sind und da hat sich nichts verändert, dann fühle ich mich ganz anders. Dann habe ich eine ganz andere Sicherheit in mir, die ich mit mir rumtrage durch meinen Alltag. Egal, ob ich mich jetzt trenne oder nicht. Na, also mit dem tiefen Glaubenssatz rumzulaufen, hey, meine Freundschaften werden mich nicht auffangen. Egal, was passiert. Das ist ja ein scheiß Gefühl. Mhm. So, wenn das zu deiner Grundstimmung zählt, ja, schade. Also es geht halt auch anders. Und ähm, ja, das ist das halt, was ich mir für eigentlich jeden wünsche, so was, was unter der Oberfläche lungert und einen so, so runterzieht und klein machen lässt, ne, so, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, meine Freundschaften sind nicht stabil genug, jetzt sitze ich gerade, aber wenn ich mir diesen Gedanken vorstelle, genau, dann gehe ich ein wie so eine Primel. Hm. so, ich will doch Freundschaften, die mich bestärken, wo ich weiß, die fangen mich auf, ich kann auf die zählen, das ist so ein Bond. Und das auch so richtig bis auf die feinstoffliche Ebene, das Begreifen und Wissen und damit durch mein Leben gehen. Ja. So. Das ist halt äh, die Veränderung, ja. die ich eigentlich jedem so wünsche. Egal, ob das jetzt Freundschaften betrifft, Beziehungen, Geld, Job, Selbstwert.
0: Ja, ja. geht in alle Themen rein. Du hast ja gerade schon gemeint ja. oder kurz angeschnitten, wie das in deinem Kopf abläuft, sodass du zu zweigleisig fährst. So einmal zuhören, einmal nachdenken, <lacht> ja. schauen, was als nächstes, wo rein, wie genau? Ma
1: mhm.
0: Manchmal, ich meine, du hast ja, du hast es ja teilweise, teilweise zumindest studiert Psychologie und Coaching-Ausbildungen und sowas mhm. gemacht. Das heißt, dir ja. liegt ja erstmal so eine ganze Werkbank mit Werkzeugen vor. Also, du ja, hast klar. ja alle möglichen Werkzeuge, die du anwenden kannst auf alle möglichen Situationen. Mhm. Wie entscheidest du, welches Werkzeug das Richtige ist? Weil es gibt ja, also ich kann mir vorstellen, dass es für manche Situationen mehrere Werkzeuge gibt, wo du sagst, na, kann ich jetzt einen Hammer nehmen, kann er aber auch, was weiß ich, nehmen. Einen äh. großen Hammer.
1: <lacht> ja, total. Also, das hat sich so ein bisschen verändert über die Jahre hinweg, in denen ich als Coach arbeite. Also, am Anfang mhm. war es so, dass ich die Sessions vorbereitet habe und geschaut habe, okay, um welches Thema geht es gerade? Ah, es geht um Zielfindung. Dann habe ich in meinen Werkzeugkoffer geguckt, den aufgeklappt und geguckt, okay, jetzt habe ich Tool 1, Tool 2, Tool 3, Tool 4, Fragetechniken passen XYZ. So, und dann habe ich mir die Coaching-Session vorbereitet, so eine DIN-A4-Seite vollgeschrieben, was ich jetzt vorhabe, bin ja. damit dann in die Session gegangen, habe gecoacht oder auch vorgeschlagen. Ne? So, schau mal, lieber Coachi, wir haben hier ein paar äh, Möglichkeiten. Was resoniert denn mit dir? Worauf hast du Bock? Was spricht dich an? Ist ja auch Typfrage. So. Und ähm, genau, das habe ich halt äh, jahrelang gemacht. Mittlerweile äh, mache ich das intuitiv tatsächlich. Also es gibt in der Arbeit von einem Coach äh, diesen Handwerkskoffer, den du ansprichst, da stecken verschiedene Modelle drin. Da stecken Tools drin. Also Tools im Sinne von, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Arbeitsblatt früher in der Schule. Ne? Da ist mhm. dann Frage 1, Frage 2, Frage 3. Am Ende hast du halt irgendwas aufgelöst oder eine Erkenntnis geworden, ähm, die leiten zum Reflektieren an und so weiter und so fort. Also Tools, die du wirklich so bausteinmäßig anwendest. Es gibt Modelle, das sind einfach so Schemen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ähm, boah, ich mich begleitet ein Gedanke immer wieder ich kann machen, was ich will, ne? so zum Beispiel Motivationsproblem. So, ach komm, kannst du auch morgen machen. Oder ich komme gerade aus einer Trennung und ich kann nicht aufhören, an einen bestimmten Gedanken zu denken. Dann gibt es zum Beispiel was, das habe ich auch entwickelt, das Schrankenmodell, dass du, dass ich dir aufzeige an einem Modell, wie funktionieren eigentlich Gedanken und warum, hm. wann werden Hormone ausgeschüttet, die dich dann fühlen lassen auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann kommt der nächste Gedanke, mhm. der schüttelt wieder die gleichen Hormone aus. Das heißt, du steckst in einer Emotion und in einer Grundstimmung. Und da kommst du dann nicht raus, weil das in Sekundenschnelle, äh, weil sich deine Hormone und deine Gedanken immer wieder in so einem selbstverstärkenden Kreislauf abwechseln. Und dann feuern und dann kommt der gleiche Gedanke, dann kommt das passende Hormon, dann kommt der nächste Gedanke, wieder passendes Hormon und so weiter. Das ist halt ein Überlebensmechanismus von uns Menschen. das ist auch gut, dass das so funktioniert. Wenn wir aber so Gedankenmuster durchbrechen wollen, ist das ganz wichtig, dieses Modell zu kennen.
0: Mhm.
1: Und das zeige ich dann zum Beispiel, dieses Modell. Ich habe hier so ein Whiteboard, wenn ich so rüberschwenke, da ist so ein Whiteboard bei mir in der Praxis. Mhm. Da schreibe ich das dann drauf. Ähm, damit du überhaupt erstmal nachvollziehen kannst, ach, deshalb bin ich in dieser Gedankenschleife. Und dann hm. gibt es so eine Schranke, die man da reinbauen kann. Und das gilt da um äh, gezielte Ablenkung. Also du musst dich über drei Minuten gezielt ablenken können, mit egal welchen Schranken. Dann sind nämlich deine Hormone verstoffwechselt. Das heißt, dein Körper hat keine Grundlage mehr, Emotionen zu produzieren. Es ist einfach faktisch nichts mehr da. So als hättest du Zucker beim Training aufgespalten, dein Körper hat es verbraucht, ist einfach weg. Mhm. Diese Moleküle gibt es einfach nicht ja. mehr. Und dann musst du den nächsten Anker setzen, wie willst du dich fühlen. Und dann gibst du dir halt entsprechende Impulse, die dich so fühlen lassen, wie du es gerade äh, haben möchtest. Also, äh, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Es gibt Tools, <lacht> es gibt Modelle, <lacht> wie zum Beispiel dieses Schrankmodell. D äh, mit Modellen arbeite ich viel, weil äh, ich erlebt habe, wenn man als Coachie versteht, was in einem vorgeht, dann ist das schon mal die halbe Miete und löst schon mal total viel, weil man einfach nachvollziehen kann, was passiert da, warum passiert das? Ach, okay, das ist einfach nicht Gott gegeben oder einfach jetzt Fakt und in Stein gemeißelt, sondern das ist ein Prozess, den ich beeinflussen kann.
0: Mhm. Ich habe die so, Macht.
1: Dann fällt schon mal der Groschen manchmal, genau, ja. Und wenn man dann auch noch schaut, okay, lass uns jetzt mal planen, was du machen kannst, damit du die Macht auch nutzen kannst, dann <lacht> sind wir halt auf der äh, ja. Sonnenseite angekommen. Ne? <lacht>
0: genau. Ja, es ist wie bei allem, Und im am Coaching Ende der Übung macht die Meister so auch. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Du kannst auch, wenn du auf so lange Coaching-Prozesse schaust, ne, zum Beispiel, ich habe mir ein Verhaltensmuster oder eine mentale Gewohnheit jetzt 35 Jahre angeeignet, ähm, dann ist das in zwei Wochen nicht weg. <lacht>
0: Ja, klar. So, das wäre cool. Ähm, und das ist halt,
1: ja, total, genau. Es kommt drauf an, manches verschwindet auch sehr schnell oder manches kann man sehr schnell aufbauen. Äh, manches, da man halt dann so ein paar Wochen beschäftigt, paar Monate und dann kann man auch das auflösen. Genau.
0: Das heißt, wenn ich noch mal kurz auf das Schrankmodell zurückgehe, im Prinzip, was du mhm. gesagt hast, ist, ähm, du hast irgendeinen Reiz, der eine Emotion bei dir bewirkt, der irgendeine... Emotion genau. bei dir bewirkt, die irgendwas ausschüttet. Irgendwelche, mhm. ähm, wie, wie war das Wort nochmal dafür? Hormone. Äh, Hormone. Neurotransmitter, ja, nicht, Hormone. Hormone, ja. Genau. Mhm. Also, keine Ahnung, jemand, ich fahre auf, fahr auf der Autobahn und jemand schneidet mich und ich bin sofort angry, sofort. Mhm. Alter. Ähm, das heißt, ich muss ja. mich drei Minuten ablenken <lacht> und sei das heißt, es mit, äh, ich mache mein Radio an und sing den nächsten Song laut mit. Drei Minuten, ja, weil, der, weil der lustig ist. Ja, dann ja. bin ich sofort in eher, also ich bringe mich einfach in eine andere Stimmung, oder? Also ich sage Stopp, nee, ich reg mich jetzt ja. nicht auf. Und die Hormone, die dann ausgeschüttet werden, führen zu den nächsten Hormonen, die ausgeschüttet werden. Ich werde immer, immer hm. gestresster und, und verärgerter, sondern ich sage, ja. nee, hier, hier ist Schluss. Ich singe jetzt laut, ey Macarena. Das <lacht> bringt prinzipiell der ist. gute
1: Laune. Das packe ich in meinen Werkzeugkoffer. Wir singen jetzt erstmal Macarena. Steh mal genau. auf, machen wir deine Schultern locker und Hände nach genau. vorne rumdrehen, an die Schultern, an den Kopf. und so <lacht> ja. Also das Grundprinzip kannst du dir so vorstellen. Du brauchst ähm, einen Reiz. Entweder du siehst was, du hörst was, du ähm, ne, fühlst was an deinem Körper. Du brauchst einen Reiz. Sagen wir mal, du bist gerade im Fitnessstudio und du bist am Trainieren. Und der Gedanke, also der, der Reiz ist, boah, ich, ne, so I'm working out, so ich mach gerade meine ja. Push-Ups, das strömt, äh, das lässt jetzt hier Endorphine in meinen Körper strömen. So ist ja bekannt, ne, Endorphine bei Bewegung, so. Genau. Dann hattest du erst den Reiz an Bewegung und das kannst du dir vorstellen, ich mal das gerade so in die Luft, sehen die Leute das eigentlich, nehmen wir das Video auf?
0: Nee, nee, du musst es nee? Okay, Okay, dann, dann, dann beschreibe
1: ich das. Okay, Freunde, der Persönlichkeitsentwicklung, stellt euch vor, ich mache hier oben ein Kreuz, ja, und dieses Kreuz ist Bewegung, irgendein Reiz. Dann geht so ein Pfeil, wie so ein Kreis, nach unten und unten haben wir dann äh, nochmal so einen Punkt, unten passiert dann die Hormonausschüttung, zum Beispiel Endorphine, weil, boah, ich mache gerade Sport, fühlt sich richtig gut an. Von den Endorphinen unten geht dann der Kreis wieder nach oben, da schließt sich der Kreis dann zu dem nächsten Gedanken, und sagt sich, boah, Sport ist einfach richtig gut. Jedes Mal, wenn ich Sport mache, fühle ich mich richtig gut. Der Gedanke, boah, mit Sport fühle ich mich gut, führt wieder dazu, dass du wieder Endorphine ausschüttest hm. und in dieser Stimmung bleibst. Diese Endorphine wollen sich den nächsten Gedanken ranziehen und dann denkst du dir, boah, ich bin gerade in einer richtig guten Phase. Ich trinke genug, ich mache genug Sport, ich schlafe genug, Hammer. Der nächste Gedanke, der in diesen Kreislauf passt. Dieser Gedanke wiederum schüttet wieder Endorphine aus. Dann kommt ein Gedanke, bam, du hörst einen riesen Explosionssound, boom, Angst. Weil dieser neue Reiz, der diesen Zyklus unterbricht, mm. dazu führt, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Adrenalin, was ist hier los? Muss ich reagieren? Zack, dann spielen, Sport und sowas, gar keine Rolle mehr. Dann heißt, das heißt, du hast jetzt gerade noch so ein bisschen Reste von Endorphin in dir drin, plus Cortisol, Adrenalin, Stress. ja. Und dein Körper braucht jetzt drei Minuten um, ungefähr, um diese ganzen Hormone abzubauen. Dann sind die verstoffwechselt. Und wir haben ja aber nie drei Minuten Pause, in denen wir nichts wahrnehmen. Wir sind ja Wahrnehmungsmaschinen. So, Wir nehmen so viel wahr. Und wenn du es jetzt schaffst, die, dieser Zyklus ist jetzt unterbrochen, da ist jetzt ein bisschen Stress drin. Ähm, wird es ja wahrscheinlich so passieren. Du suchst mit deinen Augen nach der Stelle, wo kam dieser Knall her. Boom. Nächster Gedanke. Wo ist der Knall? Nochmal Adrenalin. Nächster Gedanke. Was ist, wenn jetzt hier was explodiert ist? Nochmal Adrenalin. Nächster Gedanke. Riecht's hier verbrannt? Nochmal Adrenalin. Ne? Mhm. Und so steigert <lacht> sich <Brennt. das> halt. <lacht> genau, ja. ja. Und so. Und das passiert halt in Sekundenschnelle, Millisekundenschnelle passiert dieser Kreislauf immer wieder. Und was du schaffen kannst, wenn du willst, ist, dass du deine Aufmerksamkeit drei Minuten lang auf einen bestimmten Fokus richtest, der dir gut tut mhm. und dann eben so beeinflusst, dass drei Minuten lang die ganzen unerwünschten Hormone verstoffwechselt sind und du kannst dann zum Beispiel drei Minuten lang daran festhalten, zu atmen, tief ein- und auszuatmen. Mhm. So, Was ja dann, allein, also wenn äh, du drei Minuten komm, ein- und
0: ausatmen kannst ohne Ablenkung, das ist schon
1: ja, gut, definitiv. Oder fokussierst dich auf einen Teil im Raum, der gerade schön aussieht. Oder hm. denkst gerade an was, was dir, was dich diese Ruhe empfinden lässt. Wenn du sowas drei Minuten aufrechterhalten kannst, oder du hörst deinen Lieblingssong. Hey, Die Macarena. gehen auch ungefähr drei Minuten. Ich ne? Macarena, ich weiß nicht, wie lange <lacht> es dauert. Hoffentlich zehn Minuten am Stück. Das war priceless. <lacht> ja? ähm, dann hast du diesen Zyklus unterbrochen und bist in dieser neuen Stimmung drin.
0: Mhm. Es ist aber dann eher, also wenn ich es mir im Kopf jetzt vorstelle, wie du es aufgemalt hast, ich würde sagen, es ist mehr wie so eine Spirale, oder? Weil du kommst ja, wenn du, wenn du oben bei deinem Punkt anfängst, mhm. du gehst runter auf, 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 eine, auf, eine, auf einen Hormon, das ausgeschüttet wird, was dann wieder hochgeht, aber du kommst mhm. ja nie wieder auf den gleichen Gedanken, sondern es entwickelt sich ja irgendwie so nach ja, vorne stimmt, ja. und dreht sich so. Ich hatte, ja. Also ich habe im Kopf eher, vielleicht für die Zuhörer auch gut, vielleicht eher so eine Spirale, dass es immer eine neue... Geht und irgendwo gibt es dann halt einen Reiz von außen, hm. der die Spirale unterbricht und dann fängt eine neue Spirale ja. an, mit teilweise Überbleibseln von der alten, aber ja. äh, wie so ein Gedankensprung, der dich erwischt.
1: Ja, genau, so eine 3D-Spirale wäre auch nice, genau. ja.
0: Ja, hm. irgendwie sowas hatte ich mir, hatte ich mir jetzt im Kopf ausgemalt. <lacht>
1: Ja, du bist auf jeden Fall drin in der Geschichte.
0: Ich bin drin, ich bin drin. Ich bin sehr drin, cool. ja. Ich bin ja. sehr drin. Ja, deshalb fand ich es auch, weil ich, ich habe vor, vor, vor ein, zwei Monaten ein Buch gelesen, das, hieß Peak, oder das mhm. heißt Peak Mind. Und mhm. da geht es eben auch darum, wie du deine Konzentration verbessern kannst, auf bei gewissen mhm. Dingen zu bleiben. Also wie du wirklich schaffst, ja. schaffst dass du konzentrierter bist, und sie hat es irgendwie ihr ganzes Leben lang erforscht und ja. hat dann ihre Studien veröffentlicht und hat dieses Buch dazu geschrieben mit einer Handlungsanweisung und mit so einem vier fünf Wochen Programm, wo du wirklich sagst, Ach, wenn cool. du das machst, dann kannst du dich besser konzentrieren. Und ich habe das natürlich ja. hab ich das durchgezogen und mache es auch immer noch. Und sie sagt <lacht> ja, halt nice. Minimum Minimum, was du mhm. brauchst, sind zwölf Minuten am Tag für mindestens vier Wochen und mindestens fünfmal in der Woche dann wirst du merken, dass deine mhm. Konzentration deutlich besser ist. Mhm. Sie ist deutlich besser, du kannst dich deutlich besser konzentrieren auf alle Sachen, die du machst. Du hast Techniken an der Hand, die, die, die du immer wieder Aha. anziehen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Podcast abschweife, so, du, du, du stößt bei mir irgendwas im Kopf an und ich denke kurz so nach und bin dann auf einmal wo ganz anders denke mir, nee, ich weiß jetzt, okay, ich schweife gerade ab, so der Blick kommt Aha. wieder zurück und so, solche Dinge eben und sie sagt eben auch, ja. Ihr Statement, ihr Anfangsstatement, was sehr kontrovers ist, ist so, 50% von unserem Leben verpassen wir. 50% oh, von den Sachen, Aua, die wir dann machen. dann denke ich
1: direkt so, nein, das möchte ich ja,
0: nicht. Genau. Das <lacht> will sie ja natürlich damit auslösen. Ja. Ne? Weil Sie sagt ja, ja. halt, 50% von den Dingen, die du machst, von dem Gespräch hier,
1: 50%. Ja, ja.
0: Bist du, bin ich irgendwo anders in Gedanken, weil der andere irgendwas hm. auslöst, weil irgendwas vorbeifliegt, äh, weil irgendwas kurz ja. zwickt im Körper oder raschelt oder sowas. Und sie sagt halt, wie du auch, ist schon gut, dass wir das haben. Also sie erklärt mhm. auch, wo das herkommt, wo das äh, wo, dass das auch ganz normal ist, also dass sich kein mhm. Mensch lang konzentrieren kann. Und äh, sie ja. hat dann auch irgendwie, fand ich so einen lustigen Satz in ihrem Buch, hat sie, auch gemeint, sie hat dann nach so vielen Jahren Forschung, hat sie irgendwann den Großmeister getroffen, der... Meditationsguru oder was auch immer yeah. und dann hat sie sich so gefreut, weil sie ihn dann endlich fragen kann, so, was ist denn das Maximum, was man sich auf eine Sache irgendwie konzentrieren kann und sie hat dann so <lacht> gedacht, sie hat eine Stunde oder keine Ahnung, irgendwas, wo er wirklich konzentriert, weil was sein kann und er meint dann ja. nur so, also die größte Zeitspanne, wo ich ununterbrochen, ohne abgelenkt zu sein, bei irgendwas sein kann, ist 10 Sekunden. Zehn Sekunden ist das Maximum, wo ich auf irgendwas nicht fokussieren wow, kann, wow, wow, ohne dass wow. irgendwas in meinem Kopf kommt. Ja, und sie dann so, ja, ja. okay, wow, also geht es nicht darum, das zu verlängern, die ja, Zeit, ja, ja. weil ja. selbst der Guru ja. kann das ja nicht, sondern es geht darum, das zu merken, ja. wann gehe ich weg ja. und, ich, und die zehn Sekunden quasi neu zu starten. Oh, mhm. Das fand ich super. und Jetzt, glaube ich, sind wir in ein ganz anderes Thema abgeschweift. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf drauf kommen nee, ich finde
1: das gar nicht so anders. Ich finde das gar nicht so anders, weil ähm, das ist ja auch wieder Fokus lenken. Genau. Vielleicht bist du so drauf gekommen. Also ich suche mir so, was, genau, wo ich in mit meiner dem... Konzentration dranbleiben möchte. Genau. Ob das jetzt ein Podcast-Interview ist oder eine bestimmte Stimmung, in der ich sein alles, möchte. Alles, das Fokus, das alles. Fokus, Achtsamkeit. Das ist ja.
0: Leben. Unser ganzes Leben mhm. ist bestimmt von äußeren Eindrücken und, und was wir, oder ja. ist meistens bestimmt davon, was, was ja. von außen auf uns runter rein prasselt mhm. und sowas. Und oft geht es ja dann auch darum, ähm, lasse ich mich davon beeinflussen, lasse ich mich nicht davon beeinflussen, sage ich. Äh, mhm. Das ist schön, dass du mir das gesagt hast, aber das verarbeite ich jetzt nicht. Ich reagiere da jetzt nicht darauf, das ist, was du sagst ja auch immer so dieses, was mhm. sagt jemand und was versteht jemand. Ähm.
1: Ja, das ist auch, ähm, also das Ding ist halt äh, Bewusstseinslevel, ne? Fällt mir da direkt ja. ein. Also wir verarbeiten alles sofort, ne? Und wenn du jetzt mir irgendwas sagst, was mich trifft und ich sag so, boah, ich merke, das macht was mit mir, ne? Wir sind ja keine Roboter. Werden wir auch nie ja. sein und das ist auch nicht das Ziel. Sondern ich mich trifft was, ich verarbeite das automatisch, da kann ich gar nichts gegen machen. Und dann habe ich aber das Bewusstsein zu sagen, okay, was macht das mit mir? Möchte ich darauf reagieren? Oder flitsche ich direkt wie so ein Gummiseil in meinen Trigger rein und flippe jetzt aus, weil du mich getroffen hast? Ja, sondern kann ich mich so in mir zurücklehnen, das beobachten? Da sind wir auch bei Konzentration, bei Achtsamkeit, mhm. bei ne, so nah bei sich selber sein. Und wie möchte ich darauf jetzt antworten? Möchte ich? Und wenn ja, wie? So? Das ist halt schon so eine, ähm, ja, schon so eine Königsdisziplin, worum es auch geht. Voll. Oft im Coaching. Voll. Mhm.
0: Und ähm, habe ich gestern einen Podcast fertig gehört mit dem Satguru. Irgendwie dieser ja, Yoga-Großmeister -Groß ja. aus Indien ja, ja. irgendwie, ja. der dann auch nochmal erzählt hat, dass Yoga geht ja jetzt nicht ich dachte mir immer so Yoga naja wegen denen und so dafür nutze ich es auch möchte zu sagen aber <lacht> dieses ganze Konzept von Yoga ist ja ganz okay. anderes ja es also ist eine ganze so faszinierend. Lebenshaltung. ja und fand mhm. es so faszinierend was er wie er, das, wie er das erklärt hat und er dann halt auch so naja, du im Prinzip wenn jemand was zu dir sagt ähm, und du das und du darauf reagierst so dann reagierst du dann agierst du nicht und Leben muss aber mm. darum gehen, dass du irgendwie agierst. Und wenn yeah, jemand was zu dir sagt, dann machst du, dann unterwürfst <lacht> oh. du dich ihm quasi. So, yeah. und du unterwirfst yeah. dich, was er dir gerade gesagt hat. Wenn du aber dann einfach sagst, mm. ich höre dich, aber sorry, ich, wenn dir noch was einfällt, dann sagst mir später, ich muss jetzt echt los. Ich habe gerade keine, mm. keine Zeit, einfach drüber nachzudenken, keine Lust darüber nachzudenken, was du mir sagst. ist mir auch nicht wichtig, was du mir sagst. Ähm, was wichtig ist, ist, was ich mir selber sage. So. Und... Also ich habe das gerade richtig krass zerhackstümmelt und das ist komplett falsch wahrscheinlich, was ich gesagt habe. weil er kann das natürlich viel schöner aus, ausschmücken, aber <lacht> ich hoffe, der Sinn <lacht> kam irgendwie rüber.
1: Ja, der Sinn kam auf jeden Fall rüber. Ich habe gerade, halt äh, während ich diese zugehört habe, gedacht, wie schön das ist, wenn das ein Wechselspiel ist, ne? Also ähm, das ist halt so ein ich finde auch in allem gibt es so einen goldenen Mittelweg. Zum Beispiel bei der Dame, die jetzt ihr ganzes Leben lang versucht, sich länger und länger so golden, und länger und so länger zu konzentrieren. So gold wie dein Mikrofon übrigens. Damit genau die so wissen, dass gold. Du gold des ja, hast. genau äh. so gold wie mein Mikro. Dieser <lacht> 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 Mittelweg in allem. <lacht> ähm, schön, ja, voll, weil. Ähm, Vielleicht geht es nicht darum, so warum möchtest du dich denn jetzt eine Stunde konzentrieren? Worauf denn? Wofür denn? Was hast du denn dann? Was äh, verpasst du, wenn du dich jetzt eine Stunde lang nicht konzentrierst? Was willst du mit den restlichen 50 Prozent, um alle 100 Prozent aufzusaugen? Wofür? Ja. Ne, was ist so die Haltung dahinter, warum dir das so wichtig ist? Und ich glaube  dass es halt um den Mittelweg geht. Also es geht nicht darum, eine Stunde zu konzentrieren oder ähm, scheißegal, wenn mir nach fünf Sekunden die Konzentration weggeht, ne? it is what it is, sondern um so einen Mittelweg. Also in jedem Thema, ob das jetzt reagieren oder sich angegriffen fühlen oder konzentrieren ist, ähm, so ein Bewusstseinslevel zu entwickeln, wo stehe ich eigentlich, was bringe ich mit, in Sachen Konzentration, in Achtsamkeit oder in ich fühle mich total persönlich angegriffen bei den Kleinigkeiten, die mir so im Tag begegnen. Und wie will ich damit umgehen? Und dann kann ich wie so ein Regler, ne, an so einem Mischpult, wenn du es dir vorstellst, für jede Emotionsqualität oder jede Lebensqualität den Regler dahinschieben, wo ich den brauche, wo sich das richtig anfühlt. Weil ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wenn ich so ähm, rein im Agieren bin, Ne, so ich agiere und ich entscheide, worauf antworte ich, ich entscheide, was sage ich, was bringe ich in eine Beziehung ein, ob das jetzt ein Yogakollege im Studio ist oder ein Arbeitskollege oder dein Partner sogar. Ähm, wenn ich nur ins Agieren gehe, dann gibt es diese Wechselseitigkeit nicht mehr. Hm. Stelle ich mir sehr ja. ähm, starr vor und auch nicht erfüllend. Ja. Vielleicht hast du dann so ähm, deine Macht zurückgenommen und. Erlebst dich so in einer dominanten, ähm, nicht so verletzlichen ähm, Rolle und da fühlst du dich dann vielleicht wohl. Was macht das langfristig mit dir? Was verpasst du dann, wenn du nicht mehr reagierst und da die Person, der Person auch irgendwie den Raum nimmst, selber zu agieren? So mhm. stelle ich mir
0: ähm, phasenweise Punkt, ja. gut Klar.
1: vor, dass einem das gut tun kann, da mal reinzutauchen für eine Weile. Dann langfristig ist halt wieder der Mittelweg. Es ne? klingt irgendwie unsexy, aber Mittelwege sind key.